0: 天呐，我们其实,其实我们拿到照片，辩题，我们三个真的一直在想对方对方能说什么，真的荒谬哎他们。来，我们先从小鹿开始，来，小鹿最后一句话非常动人，我看很多人都被说动了。他说
1: ：“
0: 不要扑向火焰，要成为火焰。”我有一个问题，你不扑向火焰，如何成为火焰？成名。他方认为没有意义，我方也认为成名可能没有意义。但你扑向火焰的那个过程，让这件事有了意义。所以那又怎样呢？哪怕我就只做一夜的烟火，那又怎样？我也曾经照亮过整片天空啊！这就是一夜成名的意义。小陆该说呀，二十岁的人一夜成名，六十岁的人后海唱歌，这说明什么问题？不该一夜成名吗？这说明成名要趁早呀，朋友们
1: 。<笑>
0: 什么意思？你想想啊，为什么成名要趁早？你二十岁一夜成名，你的粉丝在微博为你打 call； 你七十岁一夜成名，你的粉丝在养老院陪你打坐
1: 。<笑>你二十岁一
0: 夜成名啊，你去可以去参加那个极限挑战啊；你七十岁一夜成名，你参加所有的节目都是极限挑战。<笑>你二十岁一夜成名，在这个舞台上又蹦又跳，你的粉丝在下面喊啊，哥哥好帅，我没了。然后你七十岁一夜成名，又蹦又跳，你的粉丝在下面喊哇，哥哥好棒，你没了。来，小鹿又说了啊，很多人这个一夜成名。啊，那他可能就成名一夜啊，转瞬即逝。那我又要想了，成名一夜说明什么问题呢？说明这个人啊，能力真的差，对吧？但他运气真的好。对对对。所以你让人家拒绝的是一夜成名的机会吗？你让人家拒绝的是这辈子唯一一个就业的机会啊！<笑>做个人吧，你有可持续变现的能力，人家没有呀。我可太丑了。来来来，小鹿又讲了，你看你今天表现得多优秀！我平常我会攻击一个异变吗？我是这种人吗？来，哎，小鹿说啊，这个你看啊，这个什么啊，武汉小伙怎么了？又掉进河里了，然后这个又被猪咬了啊，就突然就一夜成名了，好事不出门，坏事传千里啊，这说明一个什么问题？这说明啊，名气这件事情啊，不是你可以控制的啊，有的时候你不想要这个机会，哎，就来了。<笑>没有办法 say no 的，所以，今天我们要教大家的是如何与民生相处。与民生相处是未来我们每一个现代人的基本素养。我要告诉大家啊，不要害怕高处不胜寒，因为你只有站在那个巅峰，你才能一览众山小。今天。他们告诉我们说：“你一夜成名会有无数的质疑。”我们更是要告诉大家，不要害怕，人怕出名，猪怕壮，人和猪真的不一样。来来来，我们看看席瑞啊，席瑞太有意思了。他说：“这个这个一夜成名就特别像这个亲密关系当中啊，你没有失去这个人，你要被绑架啊，还有这个一夜暴富也是很可怕的。”哇哦，天哪！席瑞总整个的观点就说明一件事情哦，你们呃不懂得那个有钱人的快乐，你们倒是蛮懂有钱人的苦恼的啊。所以席瑞在告诉我们什么呢？你为什么不恋爱呢？因为怕分手。你为什么啊不发财呢？因为怕破产，啊！你为什么不成名呢？因为怕过气，啊、所以大家知道吗？他们整个、啊、就是因噎废食，拒绝当中所有美好的体验啊，直接奔着最差的去了啊！我们不要做这样的人，好不好啊
1: ？
0: <笑>如果今天我们双方都觉得名气像洪水猛兽一样，会让人猝不及防啊，会让人无法招架。那我方教你们的是游泳，他方教你们的是怕水。再来，他们说一夜成名的机会非常偶然，对方两位辩手都提到了，我承认。甚至在他们的概念里，说别人为什么会给你一个一夜成名的机会，需要想很久吗？因为我优秀呀，这有什么好思考的呢？啊，我跟大家讲一讲我我我怎么发现米味不是一个皮包公司的啊！就当初啊，就他们打电话叫我去面试，然后面试完了之后，哇、哦，你们也知道，所有的导演你们非常的抓马啊，就哇，这就是我们要找的人啊！奇葩说的精神，明日之星。我跟大家讲一个原则，在这个社会上混，别人越给你脸，你越要给脸不要脸。<笑>好吧，我当时就说不要我搞这些有的没有的，有钱吗？啊，机会来的时候啊，先别接着啊，不要被他们蒙混了头脑，先跟他们谈条件，最后谈下来了啊，两千块钱一期，快不快乐？说明这不像一个骗局了。然后我又说，嗯、啊，那这个节目有钱是有钱，那配置是什么呢？啊，你看我们的主持人是这个马东啊，然后我们的导师是蔡康永和高晓松，蔡康永和高晓松。这是我和马老师一夜成名的机会啊
1: ！
0: 当机立断
1: ，啊，立
0: 刻拿下。后来嘛，我第二天就去参加海选了呀。聊了十分钟的假睫毛，我就晋级了。所以，所以大家大家知道吗？啊，为什么他们能坐这儿？你们有没有想过这个问题啊？老师之所以是老师，就他能够通过假睫毛看到你辩论的天分，啊。啊，这个老板之所以是老板啊，他能用两千块钱霸占你六年的青春。所以大家啊，我要跟大家讲一个非常简单的道理：但凡一个人他能够给你提供一夜成名的机会，说明他一定比你聪明，好吗？我们接受这件事情，前提是“一夜成名”就会真的。好，大家也知道，其实这一季我没有录《奇葩说》，但其实我每一期我真的都有在看。马老师在前几期啊，一个后彩的时候说：“他说我特别期待看到这个零零后，十九岁、二十岁这些新奇葩的样子，他们是奇葩说未来的样子。我们特别希望看到新老选手的这个新陈代谢。”我们是死了吗
1: ？
0: 十九岁、二十岁，好了不起哦！啊、我们都是吹完十八岁的生日蛋糕，直接跳到三十岁的。其实马老师的这个心态，我们也能够理解。我们一路以来陪他走过六七的这些老奇葩，我们也知道，因为我们。也很想看看《奇葩说》新一代主持人的样子呀、啊。所以其实马老师说他渴望看到二十岁新选手的样子，其实再给大家透露一个什么样的信息？就在这个舞台上，他们可能不成熟，他们不稳定，他们没有经验，但正是因为这些特质，才让他们变得特别。你们知道，我们在这个舞台上跟大家相处六七年，我们彼此那么熟悉，首尔的幽默。如今的倔强，陈明的爱，我的脸，对吧？我们这么努力的每天在追求变化，但是有一件事情我们真的干不过他们，他们确实更有新鲜感。他们只要一张嘴，说什么都是惊喜。而现在马老师的这句话，其实就告诉大家一件什么样的事情，就是这个舞台，或者不是这个舞台，任何一个领域，我们需要的不是二十岁的明星，我们需要的是二十岁的声音。今天我帮我们这三个人，我真是没想到有一天我会说这句话。我们三个加在一起都一百多岁。<笑>主要是史航老师一个人的份额。<笑>我一个人有五次，岁，我怪我。你鞠躬至伟，我知道。但是大家知道，我们三个人加起来一百多岁，这说明一个什么样的问题吗？就是我们今天站在这里，这道题的前缀二十岁，我们三个人不管说什么。都是传说中过来人的经验。我们今天有什么、有什么资格、有什么理由去给人家二十岁的时候做人生建议？我二十岁的时候，他们说话我听吗？我不听啊。所以今天其实我在这里要告诉大家一个核心观点，就是把选择权交给二十岁。我们作为过来人，做好自己过来人的本分。我们扪心自问，当我们劝二十岁的年轻人。要早点结婚，结婚是人这辈子唯一的归宿的时候，我们到底是在解决他们恐婚的困扰，还是在缓解我们已婚的焦虑？我们告诉他们，没有一个孩子，人生是不完整的。我们到底是在担心他们孤单的后半生，还是我们忙碌的前半世？我们告诉他们，找工作要找一个铁饭碗。我们到底是怕他们食不果腹，还是我们自己朝不保夕？我们今天告诉二十岁一个一夜成名的机会，孩子你不要要。我们到底是担心他们的时代终将到来，还是我们的时代已经过去？六年的青春，啊、你一点都没
1: 变化，你知道吗？
0: <笑>所以，我们这些过来人，对吧？我们明明可以为他们做那么多事，提供平台、流量支持、技术指导、法律援助等等等等。当我们把所有这一切都为他们准备好了之后，年轻人做任何一件事情的判断，只用他两个字——直觉。年轻人的直觉，把直觉还给他们，让他们判断任何一道题，不用像席瑞和小鹿说的，背后有那么多的隐喻，背后有那么多的忧患。让他们去找自己内心真正的想要，这才是我们这些过来人的本分。这道题解对我的意义，就是有人告诉我，现在有一群二十岁的年轻人，他们生机勃勃，他们虎视眈眈，整个世界对他们充满期待。现在他们即将一夜成名，而你作为别人口中即将新陈代谢的那一代，我敢应战吗？今天，如果一个二十岁的少年他抓住了这个机会，我会说你准备好了。但如果我今天所谓的过来人支持他们抓住这个机会，我向他透露的信息是我们时刻准备着。所以今天，我支持二十岁拿到这个一夜成名的机会，是因为我知道我站在这里就是告诉你一件事。我就是你们要面对的风浪，而你们也是我即将披斩的荆棘。我们不断的去质疑权威，我们去挑战评委，但是为什么我们不能相信二十岁也有一个可以逆袭的机会呢？不管二十三十四十五十六十七十，尊重每一个年龄段的成功，才是我们每一个年龄段的成熟。最后。今天，一个二十岁的少年来问我：“我有一个一夜成名的机会，我该不该要？”我会问他：“你别问我该不该，你问问你自己敢不敢。”七年前的我们选择这个舞台，七年后的我们今天站在了这里。席瑞说的困扰，小鹿说的一夜成名之后可能会有的低谷，我们全都经历过。那又怎样呢？时间会帮你冲淡它。但如果当初我们没有选择这个舞台，我不确定我是否能够找到治愈我后悔的药。奇葩说未来什么样子，我不知道。我们今天回来，就是让大家看到奇葩说本来的样子。亲爱的，超越它！ Oh!